0: Wordt de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden verder ingeperkt deze week. Daarover buigt het kabinet zich en we gaan meer horen. Kees van der Staaij maakt zich grote zorgen en dat komt aan bod in de ergernis van Patrick Simons. En natuurlijk gaan we het ook hebben over het lezersonderzoek van het Reventorische Dagblad. Onder de eigen achterban met interessante inkijkjes in de Revontorische Gezinten en... Speculerende eindtijdchristenen zijn boos op CIP-eindredacteur. Ben je op jezelf boos? Vindt, zeg je nou dat ik een speculerende eindtijdchristen ben? Nee, nee, je dus, bent alleen maar een wappie. Uh, <laughs> jongen, jongen, hij zet gewoon de toon van twee weken geleden gewoon weer verder. Exact,
1: exact, net zo lang tot je gewoon de meute volgt met Hugo de Jong op kop. Ja. Onze grote leider.
0: Want jij bent van de fanclub Hugo de Jonge, hè, heb nee, ik gehoord. dat voort. is niet waar, maar oh. ik ben wel...
1: Uh, in grote lijnen wel met het coronabeleid eens de laatste tijd, ja. Oké, okay, oké. Okay. Komt
0: dat ook nog aan bod in de podcast?
1: Ja, ja, dat komt nog wel aan bod. Nou, niet heel erg. Oh. Ik, ga, ik kies liever de aanvallen, Dus ik ga meer de andere kant aanvallen. Ja, 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 ja.
0: Nou, dan kun je gelijk van start, ja. want de rubriek gaat beginnen. De ergernis van de week.
1: Nou, erger is misschien wel een groot woord in dit geval. Uh, maar laat, laat ik zeggen dat ik me de afgelopen maanden, misschien wel langer dan maanden... ...vooral heel erg verbaasd heb over de houding van de SGP. Jawel, mijn partij ook, waar ik op gestemd heb de laatste keer. Ik heb de partij namelijk regelmatig in de Brest zien springen voor vrijheid. Uh, onderwijsvrijheid natuurlijk in eerste instantie bij die, die rel op het Gomaris. Um, de vrijheid van godsdienst binnen de coronacrisis, waardoor kerken veel meer mochten en mogen... Um, Vorige week trok Kees van der Staaij vervolgens in de Tweede Kamer... behoorlijk hard van leer tegen demissionair minister Hugo de Jonge. En dat ging over het vaccinatiebeleid. En opnieuw was de inzet vrijheid. Namelijk vrijheid om niet te vaccineren en toch alles mogen. Dat is wat Kees en de SGP namelijk wil. Nu moet ik zeggen dat ik het vrijwel altijd persoonlijk vrijwel altijd eens ben... met die vuist voor de vrijheid. Vrijheid is namelijk ongelooflijk belangrijk... Ik vind zelfs dat je de vrijheid moet hebben om domme keuzes te maken. Zoals niet vaccineren. Ja, dat uh, zijn jouw woorden. Dan moet je toch maar even toevoegen. Hè? Ik dacht dat dit een monoloog was. <lacht> maar ik vind dus wel dat als je uh, de vrijheid neemt om niet te vaccineren... Uh, dat je de consequenties van die keuzes moet dragen. Niet vaccineren, prima. Dan geldt voor jou wel de anderhalve meter. Voorlopig. Evenals de mondkapjes test en testen voor toegang. Al is het alleen maar om jouzelf te beschermen, lijkt me een prima afspraak. Ik snap ook niet dat de mensen zich daar zo druk om maken, overigens. Maar goed, even terug naar het onderwerp. Het verbaast me dat juist de SGP continu zo op die vrijheid hamert. Sterker nog, het is misschien zelfs wel een beetje hypocriet. Kees van der Staaij zei namelijk uh, in een debat met uh, demissionaire minister Hugo de Jonge... letterlijk, wat is vrijheid uiteindelijk waard als je zegt... je hebt vrijheid, maar je moet wel, maar je moet wel doen wat wij willen. En het gaat dus over, je hebt vrijheid om niet te vaccineren... maar dan moet je wel dit en dit en dit doen. Hè? Um, ik heb er op Twitter natuurlijk ook uh, van alles over gelezen. En Jim, dat is een, een uiterst geestig persoon op dat uh, social media medium... Um, die liet die uitspraak eigenlijk als een boemerang terugkomen in het SGP-gezicht. Want die reageerde daarop, op die uitspraak van Van der Staaij die ik net quote... Hè, reageerde als volgt. Wat is vrijheid uiteindelijk waard als je zegt... je mag trouwen, maar alleen met het geslacht dat wij willen? Dat is wat SGP wil, hè? En wat is vrij uiteindelijk waard als je zegt, je mag een winkel openen, maar alleen op dagen die, die wij willen. En daarmee doelt hij uiteraard op de zondagsrust. Um, en ik vond het eigenlijk wel heel erg raak, hè? want een, een partij als SGP, die partij wil eigenlijk ook van alles, van alles iedereen opleggen. Pak het partijprogramma erbij, kijk het partijprogramma van de SGP. Nou, die willen de vrijheden van heel veel mensen inperken, hè? als het aan hun ligt. Um, en nu gaan ze ineens... Uh, wel in, in de bres voor de vrijheid, omdat het om de eigen christelijke achterban gaat. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje hypocriet. En dat is precies ook het heikele punt waardoor ik uh, persoonlijk christelijke politiek heel lastig vind. Omdat ik wel bepaalde waarden kan hebben over, over dingen als euthanasie, abortus, zondagsrust enzovoort. Maar omdat het moeilijk is om dat in een vrije samenleving iedereen op te willen leggen. Uh, maar in, dat wil dus de SGP wel. En dat vind ik een klein beetje hypocriet. Oh.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de CIP-podcast. Job, maar dat het geen uh, debat-item was... maar een ergernisrubriek. Want anders zou je wel nog wat op kunnen ja, zeggen.
1: Ja, daar had ik dus geen zin in.
0: Nee, slim van jou om je ja, zo in te dekken op precies. die manier.
1: Je gaat maar met Willem Mengel discussiëren. Uh, <laughs> oh. En zoeken ze bij Café Weltsmes nog iemand... <laughs>
0: Eigenlijk had je beter huisarts Els van Veen kunnen noemen, want we hebben natuurlijk uh, gisteren een schitterend interview gehad met huisarts Els van Veen, hè, waarin ze de vaccinatiedwang uh, yeah. bekritiseert. Yeah. En vandaag ook een reactie van, we zijn veelzijdig, ook een reactie van arts Ali Hoek, die het er niet mee eens is. Yeah. Dus ik zou zeggen, mensen, als je een veelkleurig medium wil dat zowel pro- als antivaccinatiegeluid aan het woord laat, kom dan naar CIP.
1: En lees vooral Ali Hoek. <laughs>
0: Man, man, man. Hey, we, zullen we dus, uh, gaan speculeren over de eindtijd? Ja, nou... Of juist we, niet? Want uh, jij... Ja, ja, Hoe lang gaat vooral... het nog duren? Oh, de eindtijd? Ja. Nou ja, we zitten er al 2000 jaar ja, in.
1: Ja. Dus ja, ik... Uh... Zit, we hebben, ik zag wel billboards langs de kant van de weg namelijk.
0: Oh ja, 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 ja. Dat stond er ook alweer op. Weet Je, niet meer. Jezus komt spoedig of zo? Jezus, de eindtijd is nu,
1: Jezus komt spoedig, kies voor Jezus of zoiets. Ja, maar echt van die grote billboards, ja, hè? langs ja, de A12 hele, en hele, zo. Hele grote, ja. Zo, dat kost mijn partij centen. Ja. Het einde is begonnen.
0: ja. Nou, oh, dat dacht Johannes ook, hè? En als er als veel zoveel licht uh, ligt, is dat ook uh, ja. aanstaande. Ja. Dus ik dacht, ja, ja, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. Sorry, ik
1: blijf je in de reden vallen. Vertel.
0: Ik zit, er zit zoveel inlegkunde bij, joh. Dus ik heb me er echt aan gestoord. Mm -hmm. We hebben het natuurlijk hierover, omdat uh, dominee Paul Visser onlangs op 10 oktober een, een preek hield, dat meer dan 250.000 keer bekeken is via YouTube. Niet normaal, hè? Over openbaring 13 en de Great Niets Reset. Normaal. Ja, dat is bizar. He, we zagen het ook overal voorbij komen in onze timelines. Ja. En uh, nou, dat heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Vooral het Nederlands Dagblad heeft daar veel columns en artikelen gewijd. Bij ook ja. een aantal columntjes.
1: Ook niet-christenen trouwens, hè? veel opgegeven. Ja, 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 ja. Baudet, Duitse Kroes.
0: Zo, 7 miljoen volgers, hè? Duitse. Ja, ja, ja. Um, maar die volgen haar niet voor haar mening, hoor. Nee, 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 nee. ze is een schoonheid, hè. Laten dat we nou daarop houden. Het is een model, ja. Maar wat mij dus opviel, Patrick, in de afgelopen weken... is dat uh, christenen die heel erg van speculeren houden, maar ook... Uh, uh, dat zonder contextueel bijbellezen doen, uh, dat ze met die preek aan de haal zijn gegaan van Paul Visser. Dus ja. ik dacht, ik ga toch even, even in de pen klimmen en, uh, en daar wat van zeggen. Zo is het. Uh, want zoals je weet, openbaring, dat is dus gewoon een heel moeilijk bijbelboek. Je kan niet bijbeltje prik doen en dan eventjes in, uh, in, in vijf zinnen zeggen van, zo zit het. En dan komt Jezus terug. En daar zitten we in deze fase van de wereldgeschiedenis. Nee. Maar nu
1: denkt iedere denkt tegenwoordig ja. openbaringen te begrijpen. dat is ongelooflijk, hè? Ja, als je, als je het op, op social media bekijkt, dat is het ja. zou verwoorden. Hele ja. boeken zijn erover geschreven. Mensen komen er al 2000, 2000 jaar lang niet uit. En nu denkt iedereen die uh, een preek van een kwartier gehoord heeft, een fragment van een preek mm -hmm. van een kwartier gehoord heeft, openbaringen helemaal te begrijpen.
0: Ja, dat verbaast mij dus. Ja, wordt dus wat bescheidener joh. Dus vandaar dat ik ook in die columns schreef, het volgende, ik citeer. De speculerende eindtijdchristen hoort voortdurende eindtijdklokken luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. De tijd die zij besteden aan Facebook-discussies zouden dus zij beter kunnen besteden aan het lezen van het boek van Klaus Schwab, hè, Over the Great Reset. Want dat is een heel moeilijk boek, dat heeft echt niet iedereen gelezen. Of meedoen met de cursus Verantwoord Bijbelgebruik van het Evangelisch College. En die volgorde ook? <laughs> ja, maar mag ook andersom wat mij betreft. In plaats daarvan maaien zij met een geroeptoeter het gras weg voor de voeten van Paul Visser en consorten. Want dat gebeurt namelijk. Ja. Paul Visser, die, die, die staat helemaal niet achter al die uh, speculanten. Die heeft gewoon een preek gehouden. Die heeft, die, uh, die heeft geprobeerd een, een, uh, een aanzet tot een opzet van een nieuwe discussie te geven. Ja, en goed. onderdeel van een is hier van de openbaring ook nog. Dus er zijn al vier of vijf preken over geweest. Ja. Niemand heeft bekeken. Ja. En zijn uitspraken worden uit de context gehaald en misbruikt in een of andere eindtijddiscussie ja. waar niemand uitkomt. En dat vind ik gewoon zonde ook van die preek. Ja. vind ik echt heel jammer. Ja. Ja. Dus ik heb dat in dat stuk gezet. Ik gebruikte ook het woord hobbytheologen, dat vonden niet iedereen vond nee, dat heb leuk. ik dat heb ik gezien. Ja. Iedereen...
1: Sowieso reageerde niet iedereen even positief op je column. Hè? <laughs> nee, nee. Zij dus gaat het nog een keer bespreken. <laughs> ja. Trouwens sowieso schaamteloos arrogant om je eigen column te gaan bespreken hier.
0: Nou ja, ik weet je wat ik doe. Ik kijk gewoon naar de best gelezen artikelen van de week en wie stond er bovenaan? Ja, ja. Dat was er. ik met mijn column. Ja, ja. Dus ja, ik, kon, ik kon er niet omheen, pet. Ja, ook negatieve aandacht ja. is aandacht.
1: Ook <laughs> negatieve kliks zijn kliks.
0: Weet je wie er het meest gereageerd heeft op, uh, of de meeste likes op, uh, de reac uh, op zijn reactie had? Nee. Onder het artikel. Dat was Vertel. Hans Visser. Vond ik wel grappig, want ik ben natuurlijk uh, meneer Schipper en dit is meneer Visser. <laughs> wat slecht.
1: Die, ik moet me ineens denken, die, gisteren zat, zat er toch een huisarts in, uh, op één, uit ja. Urk, en die eet ook de vissen.
0: Oh, ja, ja. ja, prachtig, ja. Maar dat komt straks. Ja. Maar Hans Visser, die, die schreef het volgende. Ik citeer hem niet helemaal, want dat is een beetje een lange uh, reactie. Ik vraag me af of CIP, waar CIP heen wil. Evenwicht, vraagteken, meepraten met het overheidsnarratief, vraagteken. Zelfs de circulieren van Follow the Money ontblotende geldzucht achter de Great Reset corporaties. Daar moeten we vragen over stellen. Daar mogen we nooit naïef in zijn. Teleurstellend om meneer Vissen keer op keer subtiel af te vallen. Ik pleit voor inhoudelijke CEP-artikelen over de Great Reset. <lacht> nou, ik zal eerst tegen Vissen willen zeggen, lees mijn column nog een keer opnieuw. Ja, zou ik ook doen. ik heb helemaal niet de preek van Vissen, ben ik heb me helemaal niet afgevallen of zo. Uh, zou het gaat alleen op... de kop gelezen hebben? Ja, dat gebeurde veel, hè? want ja. de kop was natuurlijk, misschien moet ik dat eerst even uitleggen. Uh, ...ik luister liever naar Hugo de Jonge... ...dan naar speculerende eiteindkristenen. Ja. Ja. En dan zit je mij hier elke keer aan te vallen... ...als ik het
1: opneem voor de jongen. Ja, ja. ja. maar dus... ik
0: dacht, ik, ik weet eens, ben een keer origineel... ...ik laat eens een keer een verrassende kant van me zien. Ja. Want er, is namelijk, er zijn namelijk twee Hugo de Jongens. Je hebt een Hugo de Jonge 1.0... ...van voor de coronacrisis... ...die zich inzette voor de eenz, eenzame ouderen. Weet je, heel maatschappelijk betrokken. En je hebt een Hugo de Jonge 2.0... En die is niet maatschappelijk Die polariseert. Nee, jij polariseert. Jullie Oh, jongens, 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 jongens. Jullie. Maar goed, dat is mijn stelling, hè? Dat is mijn stelling. Ja, ja. Dus ik zeg in die column, ik verlang terug naar die Hugo de Jonge 1.0. Vandaar ja. dat ik liever naar die Hugo de Jonge luister... dan naar de speculerende eindtijd christen. Mensen ze doen net of ik heb met het ja. hele coronabeleid van die Hugo eens ja, dan ben. dan lezen ze niet verder dan, dan de Dan lezen column. ze niet nee. goed. En daar gaat het natuurlijk al, al mis. Maar ik wil toch Hans Visser tegemoetkomen. Want hij zegt dus dat wij wat meer inhoudelijk over de Great reset moeten schrijven... Volgende week hebben we in de CIP-podcast de gast, Laurens van der Tang. Oh, een... dat is
1: die man waar uh, Daniel Gillissen van Tate zo enthousiast over was.
0: <laughs> ja, die heeft op Twitter daar wat ja, uh, tweets ja, aan ja, gewijd. hè? Ja,
1: ja. Ja. Die zetten hem weg als de grootste, grootste, on of de grootste afvallige uh, prediker die er was, geloof ik. Ja, zo ongeveer, hè? Ja, ja.
0: Want hij heeft pas natuurlijk in de christelijk Grifmeerderkerk in Damwoud heeft hij een lezing gehouden ja, over de Great Reset. En, uh, waarom hij zich daar zorgen over maakt ja. en zo van het Bijbels perspectief. En zo'n man, nou, wie ik weet niet of, of jullie uh, Lauders van de Tang kennen... maar dat is echt iemand die, die, die weet waar hij het over heeft. Die heeft gewoon een boek echt gelezen ook oh, over de Great vader Reset. Vader van Matthijs, hè? Vader van Matthijs ja. van de Tang, cip colonist en van SGP-jongeren. Ja. Maar uh, dat is dus echt een leuk, leuke aanleiding. Een goede aanleiding om met Lauders van de Tang een podcast te maken. Die komt hier langs. Nee, ik ga naar hem toe. Hij oh, woont ja. in reden. Ja, dat weet ik. Mooi, het Bijbelbelt. Groot huis. Oké, okay, dus er is genoeg plek voor mijn microfoons. Dat is, daar kan je wel een paar microfoons extra meenemen, ja. Maar... Ja. Dit laat dus zien dat ik op deze manier ook aan die Great Reset aandacht wil geven. Maar zo'n column vind ik dan weer jammer. Dat is helemaal niet bedoeld om, om daar inhoudelijk op in te gaan. Ik ga dus in op, uh, op als specula speculanten, mensen die eenzijdig de Bijbel lezen. En dus een voorbeeld moeten nemen aan ja. dominee Paul Visser. Die gewoon echt met bloed, zweet en tranen aan een prekensier die over openbaring heeft gewerkt. En zowel door speculanten uh, in de eindtijdhoek als door uh, journalisten ja. worden geframed. Twee kanten op. Ja. En dan denk ik van, neem die mannen serieus. Ja. En ga gewoon een inhoudelijk debat aan over openbaring. Laten we daar eens mee beginnen. En ik dacht, oh vreemd ben ik zo zat. Met een inhoudelijk debat over openbaring. Ja, dat is heel nee. simpel. Nee, dat is niet simpel, want dat is heel moeilijk. Je kan een, een thema... Als, als RD of ND kun je een themadag beleggen. Die mensen hebben overal contacten. Die hebben een prachtig uh, pand.
1: Kunnen wij ook hoor.
0: Ja, kunnen wij ook. Hebben wij de zin in, is de vraag. Nee. <laughs> <laughs> Je doet gewoon de hele dag, doe je uh, Jeroen je je Korstra uitnodigen over de openbaring, dominee Paul Visser zelf, Jan Hoek voor de Middenweg, professor Dr. Jan van Hoek. Van Kampen, van Kampen. Dominee van Kampen. Altijd van Kampen erbij. En dan heb je allerlei perspectieven op Openbaring een hele dag. Je doet tussendoor een lekkere lunch. Uh, dan doe je nog wat muziek tussendoor van Christian Verwoerd. En ik denk, da daar hebben mensen toch behoefte aan? En nu is het alleen maar Paul Visser wegzetten als we Ze denken. zijn dan weer veel te bang. Kijk, en D gaat dat
1: nooit doen. Want D loopt liever met dat overheidsnarratief mee. Um, die zijn veel te bang als ze zo'n themadag organiseren... dat ze weggezet worden als, uh, um, alsof, ze faciliet, alsof ze de groep die onrust stookt... Ja. die uh, met eindtijdtheorieën of complottheorieën... zoals het in de secular wereld ook wordt genoemd, gewoon, hè, um, promote. Uh, en daar willen ze gewoon zich niet mee uh, associëren. Niet mee geassocieerd ja. worden. AD zal het misschien iets sneller doen. Uh, RD. Eh, sorry, RD, eh, nee. zei ik AD? Ja, nee. Die zouden het ook wel doen, hoor. <laughs> Alleen, dan halen ze een paar zinnetjes eruit.
0: Ja, ja, overigens, over podcasts gesproken. We hebben ook binnenkort een themapodcast met Jan Hoek over openbaring 13. Ah, de man van? De man van Ali Hoek. Ja. En uh, ik denk, misschien is het dat wel leuk, dan ga ik uh, op de zoals een vraagje aan de lezers stellen. Van welke vraag over openbaring 13 willen jullie nou aan Jan Hoek stellen? Heel goed. Professional. Heel goed. Kan ik misschien een soort QA podcast ervan maken? Ja, leuk, leuk. Spontaan idee. Ja, ik ga heel veel vragen stellen. Stuur een e-mailtje naar infocip.nl. En je vraag wordt meegenomen in de podcast met Jan Hoek. Of op Twitter kan ook. Hè. Ja, Twitter kan ook. Zeker.
1: Pet, ja. het is tijd voor jou item. Genoeg over openbaring. Ik wil weer terug naar vaccinatie. Oh, of jongens. niet vaccineren. Waar ik me. Um... Of eigenlijk, het gaat niet alleen over vaccinatie, hoor. Um, ik verbaas me eigenlijk al wekenlang um, enorm op de extreme focus... Die, de, die op christenen gelegd wordt in Nederland. En dan met name op christenen in Staphorst en de Bijbelbelt. Um, we zullen van de bekende ND-bubbel nu alweer te horen krijgen... dat we in een slachtofferrol kruipen. Hè? Dat verwijt krijgen we regelmatig. En dat we, die woorden zijn niet van mij, een christenvervolgingsmythe voeden... Uh, maar dat ah, en LR zei dat toch? Ja, en, en Mark, Mark de Jager ook. Oh ja. ja. Um, dat doen we namelijk helemaal niet. Sterker nog, niemand van ons heeft ooit gezegd... dat er christenvervolging in Nederland plaatsvindt. Um, sterker nog, nog sterker, sterker nog... ik denk dat geen enkel christelijk medium in Nederland... zoveel aandacht geeft en zich zo inzet... voor vervolgde christenen als wij. Uh, daar hoor je het uh, nooit over.
0: Hebben we een keer de prijs um, gewonnen ook, hè?
1: Ja, precies. En daar komt bij, toevallig hebben we net afgelopen weken meer dan 14.000 euro opgehaald. Mm. Uh, door middel van een crowdfund voor uh, HVC, hulp voor christenen. En met dat geld worden 20 getraumatiseerde Irakese vrouwen in Irak. Uh, ja, niet-Irakese vrouwen in Afghanistan natuurlijk. Worden 20 Irakese vrouwen geholpen. Um, dat zeg ik niet om onszelf op de borst te staan, dat zeg ik wel om aan te geven dat wij heel goed weten wat christenvervolging is... dat we nauw samenwerken met uh, tal van organisaties... die uh, zich inzetten voor vervolgde christenen... dat we er heel veel aandacht aan geven... dat we ook ons steentje proberen bij te dragen... en dat we nooit, maar dan ook nooit hebben gezegd... of gesteld of uh, verondersteld... dat christenvervolging in Nederland plaatsvindt... ook niet in milde vorm. Dus ik uh, werp dat verre van me... en ik vind ook eigenlijk dat het een keertje klaar moet zijn... want ik vind het een heel vals vreemd... Vals Terug naar het onderwerp, maar dat wil ik toch even gezegd hebben. Um, want inderdaad, er vindt geen christenvolging plaats hier, maar um, ik zie wel dat er vanuit de media een bijna ongezonde obsessie is voor christenen. Dat zie je bij een, uh, als er een rel is op een christelijke, op een reformatorische middelbare school, dan wordt dat enorm uitvergroot. Um, maar dat zie je ook bij, uh, de, in de coronacrisis. Hè? In het begin van de coronacrisis lagen journalisten in de struiken te turven hoeveel kerkgangers er naar een dienst kwamen. Zonder dat ze daarbij naar de context keken zoals de grootte van het gebouw, de andere voorzorgsmaatregelen die werden genomen. En dat werd ook niet benoemd in het artikel. Um, de afgelopen weken zagen we vervolgens een bizarre focus bijna op Stapphorst. Elke krant en elk tv-programma ging over en de en de Bijbelbelt en over die eigenwijze christenen die zich... Niet, niet te vaccineren en daardoor het grote probleem waren... van de nieuwe golf, uh, corona, die er nu aan zit te komen... of waar we in zitten. Al valt dat volgende cijfers echt nog wel mee. Golfje, het Golfje, ik ja, ja. Precies, golfje. Een teruggaand golfje van het strand. <laughs> um, maar als je naar de kadercijfers cijfers kijkt... Um, ten eerste is dat wat jij al zegt... is veel minder dan de voorgaande golven. Um, ten tweede, maximaal 2,5% van de ongevaccineerden in Nederland... is christen. Uh, en als je dat vergelijkt met... De, Enorme aandacht die voor die, die 2,5% dus er is. Dat, dat is nou, minst opvallend te noemen. Een ander feitje. 40 tot 60% van de mensen die op dit moment met, met corona in het ziekenhuis liggen... zijn niet-westerse allochtonen. Wat heb je daarover in de media gelezen, Jeffrey?
0: Alleen in de Telegraaf heb ik er iets over gehoord. Amper
1: iets, inderdaad. Veel linkse media blijven het zelfs nu nog... nu dit, onderzoek, nu dit uit onderzoek naar voren is gekomen. Keihard verzwijgen... Hooguit in de kantlijn noemen en, en gewoon naar christenen wijzen. En ik zou je ook vertellen waarom. Dat is namelijk angst om te discrimineren. Bang om uitgemaakt te worden voor racist. Als niet-westerse allochtonen net zo hard aangepakt zouden worden als taphorsters. Als Francisco van der Jolen had geroepen... fucking buitenlanders moeten maar lekker doodvallen. Dat heeft hij over christenen gezegd. Hè? Mm -hmm. um, als er een ongevaccineerde allochtoon... Zo door Albert Verlinde en uh, Danny Goosses was aangepakt bij OP1 als SGP-fractievoorzitter de Arie Denouder en Staphorst. Wat was er dan gebeurd? Dan had het hele land op, op zijn kop gestaan, had ik je gezegd. Dan waren er rechtszaken aangespannen, dan was Van der Joden zwaar, diep door het stof gegaan. Dan was, had Jinek excuses aangeboden. Uh, nou ja, meer ja. hoef ik niet te zeggen. Dat is echt absoluut meten met twee maten. Gelukkig was er ook de Telegraaf, zoals je net zelf al benoemde. Um, die deden in eerste instantie ook wel aan mee... Hè? en uh, de hoofddirecteur Paul Jans heeft daar een column over geschreven... en hij stelde dat het inderdaad zo was... dat het en hij schreef dat voornamelijk over zijn eigen krant natuurlijk... Um, dat er heel veel over de Bijbelbelt was geschreven... en niet over migranten. Um, maar hij vertelde daar echter wel bij dat het... Uh, in, 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 in ieder geval in het geval van de Telegraaf... en ik geloof ze, anders ga je dat niet in een column schrijven... dan blijf ik negeren, zoals die andere media... Um, dat er geen sprake was van bewuste misleiding... En hij legde ook uit hoe dat is ontstaan. Zij baseerden zich op de RIVM-kaart... en die laat een percentage besmettingen zien. En daardoor kleurde een gemeente als Staphorst... waar natuurlijk veel minder mensen wonen... Um, veel donkerder dan bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam... Uh, waar de helft van de inwoners allochtoon is. Uh, en ik quote hem uit zijn column... Door het dit perse, door percentage van de bevolking te meten... bleven besmettingen onder migranten aanvankelijk in data onder de radar... en sprongen christenen er wel uit terwijl in de feitelijke ziekenhuisbedden een andere werkelijkheid lag. Misleiding? Nee. Maar daardoor vertekende wel het beeld. Nou, de Telegraaf heeft het daarna ook ruimschoots gezet... met veel aandacht uh, voor die andere gegevens, voor die uh, niet westerse allochtonen. Um, iets dat andere media, veel andere media nog steeds niet durven. Dus ik zou zeggen, hulde voor de Telegraaf. Overigens uh, wordt etniciteit in ziekenhuizen, en dat heeft daar ook weer mee te maken... wordt niet geregistreerd in de zorg. Uh, er wordt niet geregistreerd welke etniciteit je hebt. en daarom komt het ook niet, niet zo snel terecht in uh, cijfers. En dat, ook dat heeft weer te maken met angst voor discriminatie. En dan zou ik zeggen, discriminatie gaat niet alleen om ras. Dus het is op zich wel heel vreemd dat, uh, dat, dat bij christenen... Uh, schijnbaar discriminatie niet zo belangrijk is. Maar er is geen even voor de duidelijkheid. Mm -hmm. um, maar goed, ik blijf het wel een heel vreemd verhaal vinden hoor, Jeffrey... Want in de eerste en de tweede coronagolf... Echt, hey, daar moet je lang voor terug. Dat lijkt wel tien jaar terug. Um, toen heb ik al geluiden gehoord uit ziekenhuizen... van mensen die in ziekenhuizen werkten... Uh, andere mensen die, 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 die bezig waren met, met cijfers op dat gebied... Um, dat er heel veel niet-westerse allochtonen... Ja. Uh, corona kregen en opgenomen werden in het ziekenhuis. Dat ze toen al oververtegenwoordigd waren. En nu zou dat dan pas uh, naar buiten komen... Ja. door middel van onderzoek. Ik vind het uh, op z'n zacht gezet... Hou ik er een raar en wantrouwig gevoel aan over? Alsof ja. het een beetje onder het ziekenhuisbed wordt geschoven.
0: En je kunt ook vanuit een heel nuchter perspectief uh, bekijken. Hè? Want heel veel mensen die hebben gewoon een uh, andere levensstijl in die, in die kringen. Zeker. Die ze hebben gewoon meer overgewicht. Je, voelt, je, bedoel, je hoeft alleen maar om je heen te kijken. Ze te gaan overwegend vaak toch ja. ook wel naar Burger King en dat soort zaken. Ik bedoel, dan is het ook niet gek. Dat weet
1: ik niet. Daar, kan nou, ik, daar en... heb ik geen cijfers van. Dus daar kijk ik mee uit. Ik wil geen stereotype schetsen namelijk.
0: Nee, het is niet bedoeld om, 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 ze, om ze weg te zetten of zo. Maar ik bedoel, je kan het verklaren. Laat ja, ik het dus, zo ja, zeggen. Ja, maar er zijn wel betere verklaringen dan, ja. dan de ja. burger. Die, je kan bijvoorbeeld
1: ook kijken naar... Eh, lage lettertijd is ook heel hoog ja, onder, ja, onder de allochtone bevolking. Ja. ja, dat is nog beter voor. Waardoor, ja. um, waardoor ze veel minder goed geïnformeerd zijn... en worden door de overheid en ja. door de... ...andere instanties, waardoor ze meer wantrouwen hebben... ...en ja. zich minder snel laten vaccineren. Dus geloof eerder in familie dan... Mm -hmm. uh, ...wat je overigens ook terugziet in christelijke gemeenschappen dit... ...dat wantrouwen. Maar goed, ik, ik blijf het een vreemd gegeven... ...het gaat het niet om, uh, uh, om allochtonen op zichzelf... ...het gaat erom dat de media dat blijven verzwijgen... ...en een extreem vergrootglas leggen uh, op, op uh, christenen... ...de afgelopen, nou eigenlijk de hele, de hele corona -kiesis. Um, kom ik bij het volgende item. Gaat weer over uh, vaccinaties. Het is wat hè, zei Jeff.
0: Ja, iedereen is er mee bezig, dus wij zijn er ja, ook mee bezig.
1: Je zou er bijwerking van krijgen. <lacht> Zo vaak zie ik dit onderwerp op SIP en, uh, en in de podcast terugkomen. Maar goed, het is nou eenmaal het belangrijkste nieuws inderdaad. Tenzij je wil bespreken waarom de Scriba van de PKN bezwijkt onder de klimaatdruk van activisten in de kerk.
0: Dat is ook wel een onderwerp voor jou trouwens. Dat is een
1: perfect onderwerp, maar ik geloof dat er misschien binnenkort een, een briefwisseling over op CEP komt. Hè? Oh ja, daar zijn we mee bezig. Ja, ja. daar zijn we mee bezig. Dus dat zijn mensen die daar veel meer vanaf weten en veel nuttigere dingen over kunnen vertellen als ik. Dus ik ga het maar weer gewoon over klimaat hebben. Of... Nee, juist niet. Klimaat bestaat niet, ontken ik. <laughs> nee, ik zat gisteren lekker op mijn gemakje naar uh, Opeen te kijken, een uh, talkshow. Wordt er dan niet beu die had, die talkshow? Ik ben,
0: uh, ja, maar op, ik doe... De, op op zeker... vlak,
1: ja, 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 ja. Antipresentatoren ja. ook, die, die,
0: ja. Die, die maar een beetje om elkaar heen aan het zwanden nee, zijn. laat me
1: graag informeren, je vriend. Ik ga wel niet Ja, Voor Dat zou je ja. ook kunnen doen.
0: Oké, okay. nou vertel, ja. je duiding.
1: Ik zat lekker op één te kijken. Overigens ja. moet ik zeggen dat ik dan altijd iets anders nog tegelijk doe. Hè. Dus dan ben ik mijn mail aan het checken of dan ben ik een boekje aan het lezen. Maar dan, en als er dan iets interessants is, kan je opkijken. Nou, wanneer keek ik op, er zat een huisarts uit Urk. Wat ik net al zei, die de visser heette. Dus dat vond ik heel oh. grappig. Daardoor was ik gelijk uh, geboeid. Um, en die uh, zat daar om te vertellen dat hij samen met een aantal andere huisartsen... uit zijn uh, dorp, uit het Christelijke vissendorp, heeft besloten om zelf te gaan vaccineren. Dus dat gaat niet langer de GGD doen, maar huisartsen zelf. Blijkbaar hebben mensen daar zeg maar, meer vertrouwen in de huisarts. Ik snap dat overigens ook wel, dan dat anonieme GGD wat ver weg is... Um. En hij zat daar om daarover te vertellen. En de eerste vraag die ze hem stelde was... ...waarom willen mensen op Urk zich niet laten vaccineren? Of waarom is de vaccinatiegraad zo laag? Zoals je weet is de vaccinatiegraad nergens zo laag als op Urk. Hè? Um, en ik vermoed dat ze het antwoord verwacht hadden. Dat heeft met geloof te maken. Maar helaas was dat niet het antwoord. De huisarts antwoordden namelijk dat er een groep is... ...die dit inderdaad uh, uit religieuze overtuiging doet. Maar dat er een veel grotere groep is die vooral bang is voor bijwerkingen... zoals bijvoorbeeld onvruchtbaarheid. Jonge vrouwen hebben daar vaak last van. Hè? Die zijn bang dat ze onvruchtbaar worden door het vaccin... en daarom nemen ze het niet. Um, of trombose, ook een veelgehoorde uh, um, bijwerking... die heel weinig volkomt, maar wel heel veel genoemd wordt. Um, en daarnaast vertelt hij... wil ook een grote groep zich niet laten vaccineren... omdat het voor hen voelt alsof ze gedwongen worden... om zich te laten vaccineren. Alsof het hen opgelegd wordt. Alsof ze geen vrije keuze hebben. Um, ...opvallend vond ik dit trouwens, want ik kreeg eerder um, een post terug al... ...toen wij ook een paar artikelen over Staphorst schreven, of over Rauwveen... ...over de huisarts daar, die bevriend was met die, met die uh, predikant van de uitgeving van de gemeente geloof ik... Um, ...kreeg ik een mail van een inwoner uit Rauwveen, dat is een dorpje naast Staphorst... Uh, ...en die vertelde um, dat in de media uh, veel geroepen wordt dat, dat men zich in Staphorst niet laat vaccineren... ...vanwege het geloof, maar dat uh, hij, als hij om zich heen kijkt, um, ziet dat de, dat... dat eigenlijk op de achtergrond is dat er een veel belangrijkere reden voor heel veel mensen is. En dan komt het dus weer precies hetzelfde. Angst voor het vaccin, angst voor bijwerkingen en wantrouwen richting de overheid. Dus, dus eigenlijk zei hij precies hetzelfde als deze huisarts. Um, en daar heb ik eens over na zitten te denken. Want als nu zelfs in christelijke dorpen als Urk en Staphorst... mensen zich vooral niet laten vaccineren vanwege een andere reden dan hun christelijke overtuiging... Dat een religieuze overtuiging. En we tellen daarbij ook nog op wat ik net al besprak. Hè? Um, dat er vooral heel veel niet westerse allochtonen in het ziekenhuis komen met corona. Dan vind ik eigenlijk, uh, en daar wil ik uh, mee afsluiten, dat het tijd wordt dat de media in de breedste zin van het woord uh, de vergrootglas is op gaat heffen en weg gaat trekken van de Bijbelbelt. Want anders, als ze dat blijven doen, dan kan ik niet anders concluderen dan dat het een activistische zondeboek zoeken is bij christenen en ik zou zeggen, de jaren zestig liggen heel ver achter ons. Dus laten we daar nu eens mee stoppen.
0: Ik onderschrijf deze oproep van harte. Zijn we het eens? Ja. Ik krijg nou wat. Maak we niet vaak mee in deze coronacrisis. Nee, dan gaan we nu afsluiten. <laughs> Dagje. Ja. Want we moeten nog even naar het reformatorisch dagblad. Onze vrienden. Ja, ja, ja. Want ze hebben een toch wel heel erg spraakmakend onderzoek gehouden onder hun eigen ja. achterban. Ja. En lezersonderzoek. Hey, dat hebben wij trouwens pas ook nog gedaan. Ja. Leuk hè, dat we dat... Uh... Over de hel. Over de hel, ja.
1: Over de hel, ja. Ja, dat was nogal een onderzoek, hè? Toen, mm -hmm. zware kost.
0: Zware kost. B binnenkort dominee van de sluis deze week volgens mij. Deze op CGP, week, ja, hè? Ja. Over de hel. Ja, dat is maar de goed. laatste, denk ik, over dit onderwerp. Mm -hmm. Er komt er
1: binnenkort weer een ander onderwerp uit, we hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan.
0: Ja. Dat is trouwens een onderwerp die ik dan weer niet in dat levensonderzoek van het RD aan bod kwam. Viel mij op. Nee. Ze hebben allerlei onderwerpen. Huwelijk, ja. weet je wel. En, gezin. Uh, gezin, maar niet de hel. Binding met de kerk. En um, ik wil een aantal opvallende uitkomsten bespreken, want ze hebben... Uh, al eerder onderzoek onder een achterban gedaan... en dan mm -hmm. zie je toch een soort uh, uh, verschuiving... Uh, die tot een paar opzienbarende uitkomsten leidt. En dan gaat men dan met name over je thuisvoelen in je eigen kerk. Hè. In 1981 stelde nog 77% van de RD-achterban... zich in kerkelijk opzicht nergens anders te voelen, thuis te voelen dan in de eigen kerk. En nu is dat een kleine meerderheid, 52%. Dus dat zeggen we wat over de veranderde tijdgeest... Uit de huidige uitkomsten blijkt dat een meerderheid van de RD-lezers... is opgegroeid in de kerk waar ze nu lid is, 62%. En bijna 15% veranderen van kerk door huwelijk of verhuizing. En 17% maakt de overstap vanwege moeite met de prediking... of dat men zich niet meer thuis voelt in de eigen kerk. En dit smaakt naar meer. Ik wil weten, waar gaan die mensen naartoe? Waar komen ze vandaan? Weet je wat ik denk? Heel veel mensen, de Grifminder gemeente... is de grootste uh, lezersdoelgroep van, uh, van de RD dat er heel veel uitstroom is. Is dat zo, ja? Ja, ik heb een keer een interview gedaan... met Evangelie jan Sorry. van Dooyenweer... die daar dus ja. zo erg uh, veel uh, contacten heeft. Helpt. Nou, hij schrikt gewoon van... als hij bij een lezing komt... hoeveel ja. mensen er uit de GGM opstappen... de laatste ja. jaren... en dan naar Hervormd gaan... of naar uh, heel CGK. Goed. Heel goed.
1: Of, uh, ja, snap ik.
0: <laughs> maar dan ben ik dus echt benieuwd... naar vervolgonderzoek. Dus ik ben benieuwd... of het RD ook zo onafhankelijk is... van die de gemeente... dat ze dat ook aandurven, weet je wel... om concrete cijfers ja. aan te tonen... van kerkverband. Van kerkverbanden die ook ja. uh, hen lief is. Ik
1: denk dat ze dat niet zo snel doen.
0: Durven ze niet zo snel aan. Nee. hè? Maar het is wel heel journalistiek heel interessant. Ja. Uh,
1: Misschien uh, moeten we de data jatten. <laughs> ja. als je, als jij nou, Een cyberaanval. Uh, als jij meneer de Bruin afleidt, dan glip ik naar binnen. Ja.
0: ja. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, zet het in Outlook-agenda. Ja. Ja. <laughs> Morgen. <laughs> Wat overigens opvallend is, is dat 61% zegt dat men door ontmoetingen in het buitenland de eigen kerkelijke tradities minder belangrijk is gaan vinden. En dan denk ik van, dat is nou de groep die CIP ja. leest. Ja. Want er zijn dus heel veel refos ja. die, die, ja, die relativeren een beetje hun eigen traditie... en die vinden het ook fijn om andere geluiden te ja. horen... en zich te laten verrijken door evangelische christenen bijvoorbeeld. Ja. En dan word ik echt blij van zo'n site als CIP. Daar kunnen wij in voorzien in die behoefte. Ja. Je ziet
1: overigens ook heel vaak dat uh, predikanten en evangelisten... van bijvoorbeeld de gereformeerde gemeenten, uh, die in het buitenland zijn geweest... Uh, ja. uh, heel anders naar bepaalde tradities ja. gaan kijken.
0: Dominee den Oude uit Sint uh, Maartenstijk bijvoorbeeld is zo Ja, iemand. maar die is geen GM, hè? Nee, die is hersteld. Ja. Bijna hetzelfde. Ja. 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 maar inderdaad in de gegeven zie je dat ook, hè. Dominee Vreugdeel was ja. er bijvoorbeeld oh, een goed voorbeeld van... Oh, ja, 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 ja. Van, Dominee Baan.
1: Uh, Dominee Baan. E. Baan. Ja, en um,
0: hoe heet die man waar ik een paar keer op bezoek ben geweest? heb
1: ik zijn naam vergeten, zeg.
0: Uh, je bedoelt die zendeling? Ja. Oh, Gert Nieuwhuis? Gert Nieuwhuis ja. 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 ja, dat zijn typische voorbeelden. Dat zijn ook prachtmensen ook. Ja, dus het zal niet voor niks zijn mensen. dat ze in het buitenland zo gevormd zijn.
1: Nee, hervormd. Eh <laughs>
0: um, ja, wat mij ook nog opviel trouwens. Uh, want ik heb sinds kort heb ik een tweewekelijkse papa-dag, zoals men weet. Ja, dat weet ik ja. Ja, daar merk jij alles van. Ja. Maar ik denk dan, ja, dat zal in die ID-achterpan nog wel een beetje een gevoelig puntje zijn. Hè? Want daar, daar uh, is 83% van mening dat de primaire verantwoordelijkheid van, van het gezin ligt bij moeder. En dan lees ik dus dat 55% van de ondervraagden. Uh, een het goede zaak vindt dat de vader minstens één dag in de week voor de, voor de kinderen thuis zorgt. 55 procent, dat is gewoon de meerderheid van de RD-achterban. Terwijl ik in de praktijk dat toch niet echt zie. Dat zijn vaders toch nog wel gewoon fulltime full aan het werk. En zijn moeders gewoon uh, moeders thuis. Is dat zo? Misschien part-time, maar... Is dat zo? Dat zie ik in my, om mij heen wel. Ook
1: in, uh, bij onze leeftijd, onze generatie?
0: Nee, daar, nee, daar zie ik wel een verschuiving, inderdaad. Ik denk inderdaad. dat het bij onze ja.
1: generatie wel een beetje verschoven is. Zelfs bij, bij de... Bij de Meest orthodoxe christenen ja. nog, dat de vrouwen gewoon werken hoor. Totdat de zevende geboren wordt, natuurlijk, dan, dan kan het niet. Meer.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik wel. Nou. Maar dat je ook principieel vindt dat, je, dat een papperdag belangrijk is, dat is voor mij nieuw. Ja. voor 55 procent. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je weet de vraagstelling niet hè? Ja, nou, ja, ja dat is zog, waar. Dat vind ik nooit zo fijn bij
1: ons. Ja. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de vraagstelling erin te zetten. Ja,
0: ja, ja. ja, ja moet, dat weten uh, wij we inderdaad nu niet. Dus ja. dat is meer een beetje inlegkunde dan weer. Ja. Ja. Maar goed, ik viel wel van mijn stoel. Laat ik dat dan meegeven aan. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is net als bij het voorbeeld wat je net noemde. Um, Mensen voelen zich steeds minder verbonden bij hun eigen kerk. Ja, dat ligt ook aan de vraag. Als er gevraagd wordt, voel je je enkel thuis in je eigen kerk? Ja. Uh, en mensen zeggen nu veel meer mensen zeggen nu nee, omdat ze vinden... In een andere kerk voel ik me ook wel thuis, hoor. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Um, dan kan je zeggen, mensen voelen zich minder verbonden. Je kan ook zeggen, men is, mensen zijn minder kerkistisch geworden. Snap je? Ja, dat is ja, net, ja. net hoe je dat... Um, maar is goed, dat, 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 dat snap ik natuurlijk ook wel. Zo werkt journalistiek ook een beetje,
0: nog een laatste opvallend feitje uh, over echtscheiding. Echtscheiding is voor mij nog altijd wel een heet hangijzer in uh, ja, orthodox Christelijk Nederland. Dat
1: weten we allemaal.
0: 51% uh, vindt scheiden absoluut geen optie. Dat vind ik eigenlijk nogal wel meevallen. 51%? Ja, absoluut geen optie. Dat vind, geen vind ik optie. heel laag. Ja, maar een deel zal het natuurlijk ook wel afkeuren, maar dan minder stellig. Hè? En, uh, ja, dat is
1: 1 tot 5. Ja, precies.
0: Opvallend is dat van de lezers beneden de 45 jaar bijna 35% geheel afwijzend staat tegenover scheiding, terwijl dat percentage bij 65-plussers op 18% ligt. Ja, die zijn al langer getrouwd. Ik <laughs> denk dat daarmee te maken hebt. Ja, ja, dan zie, hebben ze meer problemen gehad misschien. Want de RD zei zelf, mogelijk dat ouderen door de ervaring in het leven tot een minder afwijzend standpunt zijn ja, gekomen. Precies. Meer levenservaring. Ja, nou ja, ja. ja, dat ja, ja, ja precies wat ik zeg. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik ook wel weer tekenend van. Uh, He, want wij zijn allemaal, uh, ja, op zich, nog wel jong. We zijn begin 30. Denk ik, man, we, kunnen, we kunnen ook soms net in de podcast praten alsof we weten hoe het leven met elkaar zit. En ook interviews houden en zo. Uh, over allemaal hete hangijzers. Dat vind ik ook wel. Weer... Over 30 jaar praten ja. wij er heel anders over. Hè? Ja. 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 Dus uh, wat, wat dat betreft ook weer een reden om vooral die 65-plussers te interviewen. Ja. En ik denk dat je er heel veel van kan leren van die mensen. Daarom
1: worden de meeste mensen, hoe ouder ze worden, hoe rechter,
0: Recht, Politiek rechtser? Ja, ja.
1: Maar dat is iets heel anders, maar dan. Ja. Ga je wat meer nadenken.
0: <laughs> meer realiteitszin. Ja, ja precies. Overigens. Dus meer uh,
1: idealistisch, meer realiteitszin.
0: Niet iedereen stond te applaudisseren om dit onderzoek, om de uitkomsten. Want professor Dr. Huige. Hey. Hoogleraar aan de Christelijk Griffmeerder Kerk. Aan de Theologische Universiteit van de Christelijk Griffmeerder. Yes. Uh, die vindt. Uh, die zet nog wel vraagtekens uh, bij de lezerskring, bijvoorbeeld. Uh, hij schrijft. Volgens de enquête zouden de opvattingen over schepping en evolutie. over vrouwen in ambt. Niet veranderd zijn en houden jongeren zelfs meer vast aan de statenvertaling dan ouderen? De meest logische verklaring voor de antwoorden is niet dat de gezin te onveranderd is, maar dat andersdenkende, vooral jongeren, niet meer tot de lezerskring van het RD behoren. Wat consistentie lijkt, kon dus wel eens een grote verschuiving ja. betekenen. Vind ik interessant. Ja, vind ik ook heel dat interessant. Dat Huig hier zeggen? Ja. want daar zouden we als gelijk in kunnen, kunnen hebben. Misschien zouden we hem daar eens over op moeten bellen. <laughs> ja, een koffie-kolom laten schrijven. Ja, goed idee. Hè. ja. Laten we dat vragen. We gaan het dus hem vragen. Uh, want um, ik, ik, op mij heen merk ik ook dat heel weinig jongeren... Mijn, mijn schoonvader heeft natuurlijk altijd RD gewoon uh, naast hem liggen, uh, naast zijn stoel liggen. Ja. Maar die zoon van hem, een zwagertje, die pakt ja. echt nooit het RD erbij hoor. In hoeveel gezinnen ze dat gebeuren. Hij kijkt alleen maar naar vliegtuigen toch? <laughs> ja, dat is een hobby. Ja. Ja. Maar bij hoeveel gezinnen als dat gebeuren. En dus dan kun je heel weinig zeggen over ja. die veel re jongeren ja. in, in dat huisgezin ja. natuurlijk.
1: Ja. ja, dat is absoluut waar. Interessant punt van Huigen. Ja. Maar die, zit hij ook nooit op refdag.nl?
0: Nee, 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 nee. Je bedoelt dat die dan wel uh, digitaal erop zitten? Nee, absoluut exact. niet. Nee, joh, die BV via Twitter zijn eigen kanaaltjes. Ja. En dat ja. is dan echt de kan van alles zijn. Dat is niet één medium meer. Nee. 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 Oké. Okay. Nou, mooi. Duidelijk. Ik zou zeggen, uh, ja, het is een beetje gek om reclame voor een andere krant te maken, maar je kan de nee. RD het hele onderzoek lezen. Ja, inderdaad. Jij hebt dat, het hele onderzoek
1: zou je bij het RD kunnen lezen. Het is trouwens niet helemaal niet zo raar om, om reclame te maken voor een andere krant. Hebben wij helemaal geen moeite mee. Andersom
0: ligt het trouwens gevoelig, hè, ja. hè? want is zullen in een andere podcast niet zo snel over CP beginnen. Nee, en ook niet in
1: artikelen. Dan doen ze altijd moeite om er omheen te werken. Ja. Ja. Bij het artikel met Dominic Kort bijvoorbeeld. Oh ja. Weet je dat nog? Ja, 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 ja. naar de blog van de freelance journalist... die wij Precies. hadden ingehuurd in plaats van naar de CIP. Ja. Maar goed, we hebben er geen enkele moeite mee. Dus nogmaals, wil je het hele onderzoek zien? Bezoek de website van RD. Dat is refdag.nl. En daar kan je er alles over lezen, inclusief interessante follow-ups... die er overigens bij ons ook aankomen. Absoluut. Want zeker. daar zijn we ook niet te min voor.
0: Nee, nee. Ik dat jij vorige keer nog een hele mooie explainer over had geschreven. Ja. Een van de best gelezen artikelen van vorige maand. Ja. Goed was die, hè? <laughs>
1: ja, hij was uitstekend. Erg tevreden over zelf ook. Ja,
0: kunnen ja. andere journalisten een puntje aanzuigen. Ja. Overigens, als je oh. nog een vraag hebt voor professor Dr. Jan Hoek over de openbaring 13, ja. mail me dan naar info.cip.nl. Ja. Volgende week hebben die schitterende podcast. Ja. En in een andere podcast, Laurens van den Tank over de Great Reset. Hebben je allebei volgende week dan? Ja. ja je hebt ja. twee
1: podcasts in één week.
0: Ja, soms gebeurt. Ja, dat is actualiteit. Dan moet je er ook gelijk bovenop ja. zitten. Ja, niet dan kan al ik er allerlei
1: andere rotklusjes gaan doen, dus. Zoals? Ja, nieuwsbrieven versturen.
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar dat is een prachtige klus. Want je gaat tegenwoordig naar meer dan 45.000 e-mailadressen hè, voor ja. mensen die het niet weten. Yo.
1: Die het niet weten?
0: Ja, maar sommige mensen denken dat wij een beetje een marginaal websiteje zijn. Ja. Die, die alleen maar een, een clubje orthodox, orthodox gelovigen bereiken. Maar die grof, is, grof, dat... geld verdienen. Oh, uh, grof geld verdienen. Grof geld verdienen ook. Ja. Ja, ja. Dat klopt die wel. Niels krijgt eigenlijk ook, ja. <laughs> <laughs> maar uh, we gaan weer aan het werk, uh, Pet. Ja, nou dus ja. Is, uh, ja. Veel, veel plezier met je, met je schrijfwerk? Ja, nee, ik en ga over, niet schrijven. Ik heb een afspraak. Je hebt een afspraak. Ja. Veel ja. wijsheid. Veel wijsheid, dat is een mooi. En over twee weken schrijf je weer aan hè, voor de podcast.
1: Hoeveel november is dat? Uh, even kijken. 16 is... denk ik, 16. 16 denk ja, ik. Hoor. Ja dat, hoor, uh, dat is goed. Als, het, als de treinen nog rijden...
0: Dan ga het... je dan weer over vaccinatie en corona. Ik word er dan een beetje moe van uh, Dat ligt aan de ontwikkeling Ja, je tuurlijk, tuurlijk. Je en dat moet wel... ook ander nieuws zijn. Is kan, er is bijna geen ander nieuws. Je kan je hoofd
1: nieuws, alleen in het zand steken, maar dat ja. heeft geen nut jongen. Nee, nee. Hoef nee. ik jou toch niet uit te leggen? Nee, 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 nee. nee. Bovendien, uh, ik weet niet of ik er dan ben hè. Dat ligt eraan wat, uh, wat onze grote leider uh, Hugo de Jonge te vertellen heeft morgen.
0: Vanavond. Oh vanavond, ja, ja, daar zelfs. heb je het over. Ja, ja.
1: ja, misschien moet ik wel thuis blijven. Mag ik helemaal niet hierheen komen? Ja. Zou ik zo erg vinden dat ik niet meer naar de Ransstad mag? <laughs> <laughs> nou is er weer iemand boos.
0: <laughs> ik ga de mailtjes uh, afwachten. Ja, nou, ik ga snel ervan door. Bedankt, uh, Pet, voor je bijdrage. Ja, Luisteraars, tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP-lid.